0: 네 여러분 성경의 마지막 책이 요한 계시록이라고 있습니다. 네, 요한 계시록의 마지막 또 부분에 보면 어, 이계시록을 기록했던 사도 요한이 이런 기도를 주님께 올려드리죠. 주 예수여 어서 오시옵소서라고 어, 그렇게 기도를 했습니다. <웃음> 예수님이 다시 와달라고 이땅 가운데 와달라고 어, 기도하는 것인데요. 여러분 그것은 어, 단순히 예수님이 다시 오신다라고 하는 그 내용만 담고 있는 것이 아니라 예수님이 다시 오시면 지금 우리가 살고 있는 이 루틴 있잖아요. 이 살고 있는 이 세상의 루틴들 이런 것이 끝난다라는 것을 의미하는 것이죠. 그래서 우리가 살고 있는 삶과 그리고 이 세상의 모든 질서가 바뀌게 되고 그리고 지금 우리의 살고 있는 세상은 끝이 난다라고 하는 얘기예요. 아, 여러분 그런 것인데 이 기도를 드리는 게좀 보통 기도가 아닌 거잖아요. 그죠? 여러분 어떻게 생각하십니까? 괜찮으시겠습니까? 아, 그리고 또 이런 얘기를 하죠. 빌립보서에 보면 아, 사도 바울이 이런 말을 합니다. 아, 내가 이 땅에 살아 있는 것보다 죽는 것이 더 좋다. 아, 그럼에도 불구하고 내가 살아가는 이유가 있다면 그 이유는 바로 성도들의 믿음의 진보와 그들의 기쁨을 위해서 내가 살아가는 것이다. 이렇게 말을 합니다. 그러니까 바울은 지금 차라리 죽는 것이 본인에게는 더 좋은데 그렇지 않고 지금 내가 살아간다. 그런데 그 살아가는 이유는 뭐냐? 그것은 바로 성도들의 믿음의 진보를 위해서 그리고 그들이 그들을 잘 양육하고 모경하기 위해서 살아간다라고 이야기를 하는 것이죠. 그래서 이렇게 사도 요한과 바울의 이 말을 이런 생각을 우리가 들어보면서 한 가지 떠오르는 생각은 뭐냐면 이분들이 좀 사는 게 되게 힘들었나 보구나 라는 생각을 하게 되죠 그리고 또한 가지 드는 생각은 예수님이 오시면 예수님이 오셔서 새로운 세상이 펼쳐지게 되는 것이 얼마나 좋으면 저런 생각을 하는 것일까 라는 이런 두 가지 생각을 우리가 할수 있다라고 하는 것이죠 그런데 솔직한 심정으로 어, 전부 다 여러분들이 전하 어, 여러분들이 바울과 어떤 요한과 같은 어떤 그런 생각을 늘 가지고 있는 것은 아닌 것 같아요. 이 땅에 사는 게 너무 좋다라고 하는 거죠. 예전에 한 청년이 이렇게 말을 하더라고요. 예수님, 저 결혼할 때까지는 오지 마세요. 이렇게 말을 했거든요. 왜냐면 예수님 다시 오시면 막 부활해야 되잖아요. 근데 부활하면 아, 마태복음 22장에 보면 예수님이 부활할 때에는 시집가는 것도 없고 장가가는 것도 없다고 이렇게 얘기를 하셨으니까 이 친구가 한 얘기가 사실 굉장히 성경에 기반을 두고 한 얘기죠 예수님 와주지 말라고 나 지금 결혼해야 된다고 그 전까지는 좀 오지 말았으면 좋겠다 또 어떤 생각이 드냐면요 예수님 지난주에 아주 좋은 뭐뭘 샀습니다 뭐 차를 샀습니다 지난주에 집 샀어요 이거 좀 즐길 때까지 그때까지는 좀안 오셨으면 좋겠습니다 이런 생각이 사실 우리 마음속에 들수 있잖아요 그렇죠 그러니까 우리가 이 세상에서 살아가면서 즐겁게 살아가고 있는데 (웃음) 그그 기쁨과 그리고 예수님 다시 오셔서 어, 새로운 세상이 펼쳐지고 뭐 하나님이 온전히 통치하시는 것이 정말 좋다 하지만 아, 지금 내가 사는 것보다 더 좋을까 이런 생각이 솔직하게 어, 든다라고 하는 겁니다 그래서 오늘 이 말씀은요 굉장히 중요한 말씀인데 만약 누군가가 여러분들에게 다가와서 너 일요일만 되면 교회 가더라 왜 그러는 거야 너 도대체 뭘 믿고 있기 때문에 그러는 것이니 라고 물어보았을 때 이제 예수 믿는 사람들이 믿음의 어떤 내용들이 있을 거 아니겠습니까 그 믿음의 내용들 중에서 정말로 중요한 핵심적인 어떤 그런 내용들 중에 한 가지이기 때문에 오늘 말씀은 굉장히 중요한 내용이다 라고 하는 것이죠 왜냐하면 예수님께서 다시 오시게 되었을 때 우리에게 펼쳐지는 일들이 어떤 일이냐면 우리가 부활하게 되는 얘기다 이런 얘기가 오늘 성경 본문에 나오게 되죠 내가 죽게 된 다음에는 과연 어떤 일이 벌어지게 되는 것인가 예수님을 나는 믿고 있는데 예수님을 믿는 나의 미래에는 어떤 일이 펼쳐지게 되는 것인가에 대한 이야기입니다 그렇기 때문에 정말 중요한 얘기고 사실 궁금하기도 하죠 우리 의 이런 궁금증을 여러분 정말 궁금하지 않습니까 사후 세계가 어떻게 될 것인지 뭐 이런 사후 세계에 대해서 여러 종교에서 여러 철학자들이 다 다른 얘기하거든요. 그런데 이 성경에서는 과연 뭐라고 얘기하고 있냐라고 하는 것입니다. 성경이 만약에 진리라면 이 말씀을 제대로 들어야 하겠다라고 하는 것이죠. 그래서 여러분 뭐 지난 주까지 설교를 들어보시면. 어, 뭐 성도들이 뭐 서로 헤어져가지고 보고 싶다 뭐 이런 얘기만 하고 그랬잖아요. 근데 왜 갑자기 오늘 재림 이야기가 나오는 걸까?라는 생각이 들지 않습니까? 왜이 얘기가 나왔냐면 당시 이제 데살로니가 교회 성도들이 믿고 있었던 생각 중에 어떤 생각이 있었냐면 아, 자신들이 살아있을 때 아, 살아 생전에 있을 때 예수님께서 다시 올 거라고 믿고 있었어요. <웃음> 왜냐하면 복음서를 보면 예수님이 이제 곧 오겠다 막 이런 얘기를 하셨기 때문에. 내가 살아있을 때 예수님이 다시 오셔야 된다라고 하는 거예요. 그런데 어, 사람이 사실 죽는 게 언제 죽고 사는 이런 문제를 우리가 정할 수 있는 게 아니잖아요. 그래서 데살로니가 그 성도들 중에서 사실 죽는 사람들이 있었던 거예요. 그 당시에. 그래서 그들이 굉장히 걱정을 하게 됩니다. 예수님이 아직 안 오셨는데 우리 성도들 중에서 죽은 사람이 있는 거예요. 그럼 이들은 과연 어떻게 되는 것인가에 대해서 질문이 있었고 질문 정도로 끝나는 것이 아니라 두려움 가운데 휩싸여 있었던 것이죠. 그래서 그런 이야기를 디모델을 통해서 사도 바울이 듣자 이에 대해서 하나님의 계시의 말씀을 알려주었던 것입니다. 여러분 13절을 한번 보십시오. 13절을 보면 형제들아 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이랬죠. 여러분 여기서 자는 자들은 누구냐면 그냥 침대에서 자는 사람들 얘기하는 게 아니에요. 자는 사람들은 누구를 이야기하는 것입니까? 죽은 사람들을 의미하는 것이죠. 이 죽은 사람들을 문학적으로 표현한 것입니다. 너희들이 죽은 사람들에 대해서 꼭 알았으면 좋겠다라고 말하고 있죠. 꼭 알아야 된다. 14절을 한번 보겠습니다. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을지인데 <웃음> 이와 같이. 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라라고 이렇게 이야기를 했죠. 여러분 지금 데살로니가 성도들은 무엇을 믿고 있습니까? 예수님의 죽으심과 예수님의 부활을 믿고 있죠. 여러분 지금 데살로니가전서가 쓰여졌던 당시가 AD 한 60년 경이라고 보면 여러분 예수님이 언제 돌아가셨죠? 아그 AD 그 연수를 따지면 한번30 몇 년경이라고 볼수 있겠죠 예수님이 태어난 거를 뭐 AD 0년이라고 치든지 아니면 뭐 역사적으로 잘 따져보면 BC 6년경으로 보기도 하는데 한 30년경이거든요 근데 대살로니가 전서가 쓰여졌던 건 60년경이니까 예수님 돌아가신 지 지금 몇년흘렀을까요한 30년이 벌써 흘러버린 거예요 여러분 작년 일도 기억 잘안 나시잖아요 그죠? 저도 작년 10월에 뭐 했는지 기억이 하나도 나지 않습니다 그런데 30년 전에 무슨 일이 일어났는가 정말 오래된 얘기잖아요. 그런데 이 대살로니가 교회 성도들은 30년 전에 돌아가신 그 예수님, 예루살렘에서 돌아가신 그 예수님 그 역사적인 사실을 믿고 있고, 그리고 예수님이 3일만에 부활하셨다라고 하는 그 사실도 믿고 있었던 사람들이라고 하는 거죠. 여러분도 그걸 믿으십니까? 예수님의 죽으심과 부활을 믿고 있으면 여러분 크리스천이거든요. 근데 그것을 믿는 너희들이 믿을지인데 이와 같이 라고 얘기했어요. 이와 같이 라고 말하는 것은 똑같은 방법으로 라고 하는 얘기예요 예수님이 부활하셨던 그 똑같은 방식으로 예수님 안에서 자는 자들도 하나님께서 그들을 데리고 올 것이다 라고 이야기하는 거예요. 여러분 그러면 예수님을 믿고 있다가 죽은 사람들이 있을텐데요. 혹시 성경 인물들 중에서 어, 이데살론이가 교회 이 당시에 그 전에 이미 죽었던 사람들 혹시 떠오르는 사람들 기억나시나요? 누가 있을까요? 누가 죽었을까요? 뭐 어, 세례요한 기억나십니까? 세례요한 세례요한이 죽었겠죠 이미 그때는 그죠? 어, 세례요한이 헤롯 왕에게 목이 잘려서 죽었습니다 아니면 은뭐 스테판 같은 사람도 생각나시죠? 스테판이 복음을 증거하다가 돌에 맞아 죽었죠. 아니면은 이제 뭐어 당연히 그 당시에 또 죽었던 사람들, 당연히 구약 시대 사람들 다 죽었죠. 그죠. 여러분들이 아시는 뭐 아브라함, 뭐 모세, 뭐 엘리야, 사무엘, 말라기, 하박국삭개 스가리아, 말라기 다 아시잖아요. 이런 사람들을, 이런 사람들을 예수님이 다시 오실 때다 데리고 오신다고 하는 거예요. 그래서 이 이야기를 사도바울이 지금 해주고 있는 것입니다. 그래서 여러분 이것들을 분명히 믿으셔야 되는 것이죠. 예수님 다시 오실 때 이런 일이 분명히 일어난다라고 하는 겁니다. 15절을 보면요. 그런데 주님이 다시 오실 때까지 살아남아 있는 사람들이 있다라고 하는 거예요. 예수님이 다시 오셨는데 그때까지 살아있는 사람들이 있을 수 있겠죠. 그 사람들은 이미 죽은 사람들보다 결코 앞서지 못할 것이다. 라고 이야기하죠. 여기는 시간적 순서를 분명히 이야기하고 있는 것입니다. 예수님이 재림하실때 부활의 순서가 있다라고 하는 것이죠. 그리고 16절 후반부에 보니까 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 17절 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 이미 죽은 사람들과 함께 구름 속으로 끌어올려서 공중에서 주님을 영접하게 된다라고 말하고 있는 거예요. 그래서 오늘 이 말씀을 이렇게 딱 읽으면서 혹시 여러분들 중에서 아, 무슨 동화 같은 이야기를 하고 있어 지금 우리가 다큰 성은 성인들인데 이러실 수도 있을지 모르겠어요. 그런데 여러분들 이 사실이 정말로 앞으로 미래에 일어나실 것을 믿으십니까? 여러분들이 믿으신다면 진짜 믿음의 사람이에요. 왜냐하면 솔직히 믿음 없는 사람들 입장에서 보면 아유 다큰 성인이 참안 됐다. 저는 동화 같은 얘기를 믿고 있고. 무슨 공중으로 끌어올려가, 공중을 못 올라가잖아요. 비행기 타야지 올라갈 수 있잖아요. 구름 타고 오는 거는 사실 손오공밖에 없잖아요. 우리가 알고 있는 사람들. 그렇지 않습니까? 근데 여기 오늘 뭔가 막 구름 속에서 만난다, 막 이러고. 그걸 믿는다고? 라는 생각이 들 수밖에 없다라고 하는 것이죠. 고린도 전서 15장이 여러분, 부활장이라고 이름이 붙여져 있는데요. 이 부활장이 고린도 전서 15장과 오늘 읽었었던 대살로니가 전서 4장을 함께 읽으셔야 합니다 왜냐하면 이 부활에 대한 것들이 오늘 연결이 되어 있기 때문이죠 고린도전서 15장에 보면 고린도전서 15장에 보면 부활이 얼마나 중요한 것인가 부활은 부활절 때만 이야기할 것이 아니다 라고 이야기하고 있는데요 바울이 이런 얘기를 합니다 만약 부활이 없다면 우리의 전파하는 것도 다 헛것이요 라고 말하고 있죠 바울이 선교하기 위해서 얼마나 많은 노력을 하고 얼마나 많은 핍박을 받았습니까 여러분 그런데 바울이 했었던 그 모든 전도와 선교의 노력들 그리고 목숨을 걸고 예수를 믿었던 노력들이 만약에 부활이 없다면 그게 다 헛짓이 될 것이다 라고 이렇게 이야기를 하고 있는 것이죠 만약에 부활이 없다면 너희의 믿음도 헛것이 될 것이다 라고 말하고 있습니다 바울이 전한 메시지를 듣고 사람들이 예수님을 믿었잖아요. 그 사람들이 사실 예수 믿었는데 사실 그게 사기당한 거다라고 이야기하는 겁니다. 만약 부활이 없다면 그리고 또 뭐라고 얘기합니까? 만약 부활이 없다면 너희에게 죄 용서함도 없다라고 하는 충격적인 이야기를 하는 것이죠. 여러분 만약에 부활이 없으면 죄 용서함도 없다는 거예요. 그래서 우리가 생각하기에 아닌데 예수님의 십자가만 믿으면 유리죄용사함 받는데라고 생각을 할수 있거든요. 그런데 그렇지 않다라고 하는 것이에요. 예수님의 십자가가 의미가 있는 것은 예수님이 부활하셨기 때문입니다. 여러분 부활이 없는 십자가는 굉장히 감동적인 이야기예요. 굉장히 감동적인 희생적인 그런 이야기이지만 굉장히 매우 슬픈 이야기입니다. 그리고 사람들이다 잊혀질 그런 이야기가 되어져 버리는 거예요 생각해보세요 <웃음> 어떤 사람이 죄도 안 짓고 그리고 평생을 살면서 단 사람을 위해서 막 희생하고 막 베풀어주고 그러고 살았어요 그러다가 나중에 죄를 뒤집어쓰고 아주 처참하게 죽었습니다 근데 그러고 그냥 얘기가 끝인 거예요 여러분 그러면 그런 사람들의 삶은 사실 되게 많거든요 그런 아름다운 이야기는 세상에 많고 그렇게 그런 이야기를 남기고 희생을 남기고 살아온 그런 선생님들, 어떤 영웅으로 추앙받는 사람들은 많이 있는데 예수님의 십자가는 그것으로 끝나지 않지요. 예수님의 십자가에서 죽으셨을 뿐만 아니라 그분이 3일 만에 다시 살아나셨어요. 다시 살아나셔서 부활하셨기 때문에 그 십자가가 의미가 있어지는 겁니다. 그리고 예수님께서 가르쳤던 모든 것이 어, 그냥 어떤 아, 듣기 좋은 소리다라고 하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그것이 진리의 말씀이 되어지는 거예요 모든 사람이 그것을 붙들고 살아갈 만한 살아갈 만한 그런 진리가 되어지는 것입니다 그래서 예수님이 다시 살아났기 때문에 그냥 슬프기만 했었던 이야기가 역전의 이야기가 되어서 기쁨의 소식이 되어지는 것이죠 여러분 부활은 죽음을 이겼다라고 하는 이야기입니다 인간이 죄를 짓고 나서 생긴 최고의 저주가 바로 죽음이잖아요 그죠? 죄 짓고 나서 죽음이 처음 들어왔기 때문에 그 사실 그 전에는 죽음이 없었거든요 이 죄를 짓고 나서 생긴 가장 큰 무서운 저주가 바로 죽음입니다 하나님이 처음 세상을 만드셨을 때 죽음은 원래 하나님의 계획 안에 없었죠 에덴 동산을 처음 지으시고 하나님이 이 모든 것이 좋으셨다고 얘기하셨는데 그 안에는 죽음이 없었다라고 하는 것이죠. 근데 아담과 하와가 굉장히 자신들은 풍족했었잖아요. 부족함이 없었음에도 불구하고 굳이 하지 말라는 일을 함으로써 선악과를 따먹음으로써 그 감사를 모르고 그리고 교만의 그런 죄를 짓고 나도 하나님처럼 한번 돼봐야겠다 라고 하는 그 죄를 짓고 그것이 본인에게만 그 재앙이 끝나는 것이 아니라 온 인류의 죽음이 들어오게 되고 질병이 들어오게 되고 그리고 고통이 들어오게 됨으로 말미암아 우리가 지금 살고 있는 세상이 이렇게 살기 힘든 세상이 되었다라고 하는 것이죠. 여러분 그 이후로 아 도대체 이 인간의 이 죽음의 문제를 어떻게 해결할 수 있을까에 대해서 많은 사람들이 고민했죠. 그래서 이 죽음을 한번 해결해 보려는 그런 이것들이 여러가지 이런 생각들을 하게 되고 여러분들도 아시다시피 뭐진시황세 같은 사람들은 막그 불로초를 구하러 막 돌아다녔다 막 이런 일도 있잖아요 근데 그 일이 지금도 진행이 되고 있어요 그래서 지금도 실리콘밸리에서 인간의 수명을 150세까지 한번 늘려봐야겠다 그리고 더 영원히 살아봐야겠다라고 사실 굉장히 똑똑한 사람들이 돈 많은 사람들이 지금 천문학적인 돈을 투입을 실제로 지금 하고 있어요 영생을 해보겠다라는 얘기가 어떤 꿈같은 얘기가 아니라 진짜 실현할 수 있다라고 믿고 그런 사람들이 있다라고 하는 것이죠 그래서 유전자를 재조합하기도 하고 그리고 나노로봇을 인간의 몸에다가 투입을 해가지고 각 세포에다가 정확한 약물과 그리고 정확하게 호르몬을 투입하는 이런 방법들이 시도되고 있다 라는 그런 기사가 많이 나오고 있어요. 그럼 구글, 구글의 어, 그 전문 엔지니어로 공학 전문 책임자였던 레이 커즈와일이라고 들어보셨나요? 커즈와일, 커즈와일 여기 신디 사이드 보면 저 커즈와일이라고 써 있잖아요. 저거 만든 사람이 커즈와일이에요. 신디사이저를 발명한 사람이죠. 근데 저 사람이 이제 구글에서 최고 그 공학자인데 이 사람의 꿈이 뭐냐면 지금 오래 사는 게 꿈이거든요. 이제 영원히 오래 살겠다. 그래서 이, 이 사람뿐만 아니라 많은 그런 지금 재벌들이 지금 이 일에 투자를 하고 있는데 이 커스와일 같은 경우에는 매일 그 영양제를 하루에 100개를 먹고 있어요. 100개를 먹고 있고 1년에 이 영양제 값이 백만불이라고 하더라고요. 네, 그래서 뭐 영국에서도 막 취재를 하고 막 그랬어요. 그래서 이 사람이 먹는 음식, 그 먹는 그 영양제들. 그래서 지금 나이가 65세가 넘었는데, 실제 이런 그 나이가 한 40세 후반대라고 해요. 뭐 그렇게 이야기를 하고 있습니다. 그데 그러니까 이런 모든 일들이 이 죽음을 극복하자 하고자 하는 그 인간의 노력들이 지금도 계속해서 진행되고 있다라고 하는 것이죠. 그런데 성경은 뭐라고 이야기를 하냐면, 아, 죄의 싹슨 사망이다 라고 분명하게 이야기를 하고 있는 거예요 그런데 모든 인간은 어, 엄마 뱃속에서 태어날 때부터 이미 어, 죄인으로 태어난다고 라 말을 하고 있죠 그래서 죽음을 피할 수 있는 사람은 아무도 없다 라고 말하고 있습니다 여러분 그래서 우리가 고통 가운데 지금 살아가고 있고 우리도 언젠가 다 죽게 되는데요 이러한 우리를 하나님께서 사랑한다고 얘기하시는데 하나님께서 우리를 결코 내버려 두지 않으시고 우리를 회복시키고 싶으신 그 계획이 있으셨어요. 여러분 그게 성경 이야기거든요. 비록 인간이 다 망쳐놨지만 하나님께서는 그것을 니네가 망쳤으니까 니네가 다 책임져 라고 말하지 않으시고 본인이 다시 개입을 하셔서 그 인간을 다시 회복시키려는 그 계획을 역사 계속해서 전반적으로 하나님께서 일하시고 그리고 통치하시고 그리고 이 세상에 간섭하심으로써 그 일을 이루어 나가셨습니다. 그래서 이 땅에 예수님을 보내셨는데 2000년 전에 그분이 하나님의 아들이신데 인간의 몸을 입고 이땅 가운데 오셔서 인간이 저질러놓은 그 모든 대가를 그 죄에 대한 대가를 그분이 완벽하게 치르셨죠. 왜냐하면 잘못한 거 그냥 덮어줄게라고 그냥 넘어갈 수 있는 것은 하나님의 공의의 속성에 어긋나기 때문에 그에 대한 대가를 철저하게 치르는 겁니다. 인간이 죄를 졌지만 아, 그 처벌은 하나님이 대신 받으신 것이죠. 예수님이 십자가에서 대신 벌을 받으셨습니다. 근데 예수님이 십자가에서 돌아가신 셨 것으로 끝나는 것이 아니라 부활하심으로 말미암아서. 그 사실을 믿는 모든 사람들에게 동일한 부활의 축복을 허락하셨다라고 고린도전서 15장에서 이야기하고 있는 거예요 예수님이 부활한 것을 보아라 근데 그분은 첫 열매이다 라고 얘기하는 것이죠 부활의 첫 열매 그리고 나서 우리도 똑같이 그와 같은 방법으로 예수님이 부활하신 방법으로 우리도 부활하겠다라고 이야기하고 있는 것이죠 그래서 고린도전서 15장에서는 부활이 없다면 아, 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들의 그 믿음이 헛된 것이 될 것이고, 이 세상에서 제일 불쌍한 사람이 누구냐? 예수 믿는 사람이 제일 불쌍하게 될 거다. 라고 이야기하는 것입니다. 여러분, 그래서 그만큼 부활이 중요한 것이죠. 여러분들도 예수님을 믿기 위해서 하루하루 살아가시면서 많은 고생을 하시잖아요. 그죠? 오늘 일요일임에도 불구하고, 오늘 쉬셔야 되는 날인데, 이 자리에 오셔서 굳이 또뭐 이렇게... 어, 또 집에서 또 하시지 않으시고 또 이렇게 막 오시려면 또 많이 또 힘드시잖아요 그죠? 어, 또 그렇, 그런 일을 합니다 또 예수님을 안 믿는 사람들은요 어, 돈을 쫓아가서 다들 그러고 살아가잖아요 그죠? 어, 그리고 자기가 번 돈이니까 이거 내 거잖아요 그러니까 자기가 번 돈을 마음껏 저축하고 그리고 쓰고 싶은 것도 마음껏 쓴다라고 하는 것이죠 근데 그리스도인들의 마음가운데는 어, 성령님이 계시기 때문에 하나님의 말씀이 자꾸만 생각이 나는 거예요 내돈 내가 열심히 잘 벌었는데, 자꾸 하나님의 말씀 생각나면서 뭐라 그런지 알아요? 하나님의 말씀이 디모델 전세에 뭐라고 나옵니까? 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리이다. 라고 말을 하는 거예요. 돈이 뿌리가, 돈이 약한 것이 아니라, 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리다. 라고 하는 말이 자꾸 마음속에 메아리 치는 거예요. 그리고 또 뭐, 어떻게 합니까? 우리 여러분들이 막 돈을 열심히 버셔가지고 저축하고 막 쓰다가도, 갑자기 예수님 말씀이 생각이 나는 거예요. 예수님 뭐라 그랬습니까? 너는 돈을 섬길래 아니면 나를 섬길래? 둘 다는 못 섬겨. 이렇게 얘기하면서 하나만 섬기라고 이야기하셨다라고 하는 거예요. 그래서 막 즐기려고 하다가도 갑자기 예수님 말씀이 생각나면서 아, 이건 내 것이 아니지. 라고 하는 생각이 든다라고 하는 겁니다. 이건 내 것이 아니라 이거는 주님 거지. 나는 청지기임에 불과한 것이지. 라고 하는 말씀이 자꾸 떠오른다고 라 하는 거예요 여러분 그러니까 예수님 믿는 게이 세상 살아가면서 얼마나 어렵습니까 자, 또 우리가 내가 막 미운 사람들 싫은 사람들 실컷 욕해주고 그리고 또 뒤에 가서 험담해주고 싶고 그리고 그 사람들을 사회적으로 매장도 시키고 싶어요 <웃음> 근데 하나님께서 예수님께서 뭐라고 그러냐면 원수를 사랑하라고 말씀하셨고 뭐 오른뺨을 맞으면 또 왼뺨을 내밀라고 했으니까 갑자기 그 말씀이 생각나면서 아 그래도 그 사람을 사랑하고 품고 그리고그 사람을 축복해주면서 기도해줘야 된다라는 생각이 자꾸 떠오르니까 사는 것이 쉽지가 않다라고 하는 것이죠 예수님을 믿기 때문에 우리의 자존심을 꺾고 우리가 마땅히 누릴 수 있는 그 권리마저도 포기하고 그리고 믿지 않는 자들을 위해서 사랑을 베풀고 나누어줄 수 있는 어떤 전도의 마음, 선교의 마음이 우리 가운데 있다라고 하는 거예요 그런데 이것이 만약에 부활이 없다면 이런 모든 것들이 다 헛된 일들이 되어버릴 수밖에 없다라고 이야기하는 것입니다 (웃음) 여러분 오늘 이렇게 이 성경 말씀을 통해서 앞으로 우리 성도들의 미래에 되어질 일들에 대해서 지금 얘기하고 있죠 그리고 부활을 한다라는 말을 들으셨을 텐데 도대체 언제 부활하는 것인가 예수님이 재림하시고 나서 부활하게 된다라고 하는 이야기를 지금 하고 있습니다 이 이야기가 굉장히 어려운 이야기인 거예요 성경이 여러 부분에 흩어져 있고 그리고 이것을 해석하는 사람들마다 교단마다 다 다르기 때문에 굉장히 어려운 얘기예요. 그래서 이걸 종말론이라고 부르거든요. 신학적으로 종말론이라고 부르는데 이에 대해서 전천년설과 후천년설과 무천년설이라는 그런 세 가지의 큰 어떤 설로 이렇게 구분이 되어져 있어요. 그래서 오늘 주보를 한번 참조해주시고 제가 지금부터 몇분 동안 아, 우리 장로교의 입장 중에 하나인 역사적 전천년설에 대해서 설명을 드릴 텐데 제가 이걸 넣을까 뺄까 너무 고민을 많이 했어요 이거 이야기하면 다잘 텐데 어떡하지? 라는 생각이 들어서 이걸 빼야 되나 말아야 되나 고민을 많이 했어요 하지만 저는 여러분들의 수준을 믿고 여러분들의 성숙함을 믿고 있기 때문에 주버를 한번 보시고 우리가 한번 보겠습니다 아, 장로교의 입장 중에 하나인 역사적 전천년설을 한번 보십시오 <웃음> 하나님이 크리에이션 창조를 하셨고 그러면서 제가 아까 말씀드렸듯이 하나님의 때가 가득 차서 예수님이 이땅 가운데 내려오게 되는 때가 있었죠 베들레헴에서 마리아의 몸에서 태어, 깐난 애기로 태어나셨습니다 그리고 3일 만에 부활하셨죠 그래서 이 부활이 어떻게 나, 여기 등장하게 되고요 예수님이 십자가와 부활이 등장하게 되고 거기 어센션이라고 보면은 어센션이 뭐냐면 예수님이 하늘로 승천하셨다라고 하는 이야기가 사도행전 앞장에 나오게 됩니다. 그때 예수님이 이렇게 하늘로 올라가실 때 500여 명이 보고 있었어요. 그 증인들이 있었거든요. 그래서 500여 명이 보는 앞에서 예수님이 막 이렇게 하늘로 올라가셨는데 그때 그들의 마음이 얼마나 슬펐겠어요. 아, 이제 예수님 더 이상 못 보겠구나. 뭐 이런 생각이 분명히 들었을 것입니다. 그런데 예수님이 그 올라간 그 방법 그대로 내가 다시 오겠다라고 말씀을 해주셨다라고 하는 것이죠 어, 그리고 난 다음에 어, 이제 어, 예수님이 이제 승천을 하셨고 다시 오시는데 오시기 전에 어떤 일이 벌어지냐면 어, Tribulation 7년 대환란 이라고 들어보셨습니까? 7년 대환란 예수님이 뭐라고 얘기하셨냐면요 마태복음에서 24장 21절에서 창세로부터 지금까지 이런 환란이 없었고 후회도 없으리라 굉장히 어려운 환란 굉장히 큰 고통이 오게 될 거다라고 이야기했어요 역사상 전무후무한 고통이 찾아오게 되는 날이 오게 될 거다라고 얘기했는데 이거를 이제 The Great Tribulation이라고 얘기합니다 그래서 이거를 구약성경의 다니엘서 9장의 해석을 기초로 하면 7년 환란이라고 이렇게 보고 있어요 이 7년 대환란이 일어나고 난 다음에 오늘 본문 오늘 읽고 공부했었던 이 본문 대사로니가 전서 4장이 예수님의 재림이 일어나게 됩니다. 이때 이미 죽었던 자들이 예수님이 재림하, 재림하실 때 부활하게 되고 그리고 이미 죽었던 자들이 예수님과 함께 돌아오게 된다라고 하는 얘기 들으셨죠? 그리고 만약에 그때 살아있었던 사람들은 공중으로 들어올림을 받게 된다라는 말씀이 오늘 성경본문 말씀에 그대로 적혀있는 얘기가 바로 오늘 그 얘기예요. 그래서 오늘 이 빨간 글씨. 예 해당되는 이 역사적 시점이 바로 오늘 본문에 해당되어지는 내용입니다. 앞으로 일어나게 될 미래의 이야기인 것이죠. 그리고 나서 요한계시록 20장에 보시면 천년왕국이라는 개념이 나와요. 근데 성경에 딱한 번만 나오거든요. 요한계시록 20장에 나오는 천년왕국이 나오는데 사탄이 묶이게 되어지고 사탄 마귀가 묶이게 되어지고 천년 동안 예수님과 성도들이 다스리게 되는 기간이라고 나오게 됩니다 그래서 이것을 언제냐 이것이 언제 일어나냐 막 이런 걸 통해서 막 교단과 신학자들이 막 싸우고 있고 여러 가지 의견이 있는 것이죠 아, 그리고 나서 새하늘과 새땅 새하늘과 새땅 줄이면 뭘까요? 신천지죠 신천지 사실 되게 좋은 말이거든요 신천지가 되게 좋은 말인데 우리가 뺏겼어요 지금 신천지한테 뺏겼는데 새하늘과 새 땅이 하늘로부터 내려오게 된다라고 어, 표현이 돼 있어요. 새하늘과 새 땅이 오, 나오게 돼서 내려오게 돼서 우리가 하나님과 영원히 함께 살게 된다라고 하는 겁니다. 그러분 그래서 이제 누가 여러분들에게 다가와서 당신 크리스찬이라면서요. 뭐있습니까 라고 말했을 때여러 이런 이야기를 하실 수 있어야 되거든요. 어, 오늘 정말 중요한 얘기죠. 그죠 어려웠지만 중요한 이야기입니다 그래서 오늘 여러분이 이 말씀을 듣고 예수님이 다시 오신다라고 하는 것이 얼마나 중요한 얘기인가 우리가 살펴보았고요 제가 이 말씀을 묵상하면서 예수님이 다시 오신다라는 것이 오늘 그맨뒷자를 보면은 막 위로받아야 된다라고 하는데 솔직히 제가 얘기했을 때 예수님이 다시 오신다는 게 그렇게 기쁘지가 않은 거예요 죄송합니다 기쁘지가 않아요 그렇게 막 설레거나 막 그런 마음이 좀 없는 거예요 그래서 아이 나도 이렇게 은혜를 못 받은 말씀을 어떻게 설교를 해야 되나 하지만 성경본문을 여기 지금 해당되기 때문에 설교를 해야 됩니다. 그러니까 참 어려운 상황이었어요. 그래서 계속해서 묵상을 하면서 예수님이 다시 온다라고 하는 것은 어떤 의미일까라는 생각을 해보았는데요. 예수님이 다시 온다라고 하는 것은 예수님이 우리를 얼마나 사랑하시는 것인가 우리를 결코 내버려 두시지 않는다는 얘기고요. 그리고 우리에게 반드시 다시 오셔가지고 우리를 구원해 주시고 회복시켜 주신다라고 하는 그런 이야기이기 때문에 예수님의 사랑 나를 향한 사랑 우리를 향한 사랑이다 라고 하는 것을 느낄 수 있었습니다. 이번 주에 한 성도님이 새벽기도회를 나와서 기도를 할수 있어서 너무 좋았다라고 이야기를 해줬어요. 새벽기도회를 나와서 마음껏 울수 있어서 좋았다. 그리고 마음껏 기도할 수 있어서 너무 좋았다라고 이야기를 해주더라고 근데 그 이야기를 하는데 웃으면서 이야기를 해주는 거예요. 근데 이게 웃으면서 이야기를 해주는데 제가 생각을 해보면 새벽에 잠을 깨가지고 일어나서 주위에 떨면서 좀 추워요 거기가 주위에 떨면서 눈물로 기도를 올려드리는 이 분의 심정이 어떨까라고 생각을 해보니까 마음이 아프더라고요. 그래서 참 마음이 아픈데. 하나님께서 정말 감사한 것은 우리의 기도를 반드시 들어주시는 분이시잖아요 그래서 너무너무 감사한 것이죠 하나님께서는 저와 여러분의 상황과 마음을 다 알고 계십니다 그것을 다 알고 계신 그 하나님이 우리를 결코 내버려 두시지 않는다라고 하는 것이죠 그래서 궁극적으로는 어떤 일을 하십니까? 반드시 다시 돌아오셔서 우리를 구해내시고 회복시켜 주시는 것이죠 그래서 예수님이 다시 오실 때 혹시 살아 있으시다면요. 만약에 오늘 밤에 오시면요, 여러분 오늘 밤까지 살아 있으실 거죠. 어떻게 계획이 어떠세요? 오늘 밤 오늘 만약에 오늘 밤에 주님이 오신다면 살아 있으실 예정이시죠. 살아 있다면 우리는 공중으로 이제 들어올림을 받는 것이죠. 그러면서 우리는 모세도 보고 막 아브라함도 보고 막 장난 아닌 거예요 오늘 밤에. 그래서 이 믿음의 사람들이 활짝 미소를 지으면서. 엄청난 축제를 벌이게 될 날들이 올 것이기 때문에 이 소식이 얼마나 기쁜 소식인가라고 하는 생각을 해보게 됩니다 그래서 여러분 이 예수님의 재림의 소식 이 부활의 소식이 여러분들에게 삶을 지탱해 주시고 여러분들의 삶을 인도해 나갈 수 있는 어떤 그런 원동력이 되시길 주님의 이름으로 축원합니다 여기서 오늘 말씀을 통해서 우리 마지막으로 또한 가지 생각해 볼 것은요 제살로니가 전서 4장 18절에서 찾아볼 수 있었어요 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라 라고 말을 했어요. 여러분, 가까운 사람의 죽음으로 지금 절망하고 있다 그랬잖아요. 대살란 일가교의 성도들이. 가까운 사람이 지금 가족들이 죽어가지고 절망하고 막 슬퍼하고 있는, 있는 거예요. 근데 그들에게 예수님의 이 재림 소식으로 그들을 위로하라 라고 사도바울이 18절에서 이야기하고 있습니다. 그런데 여러분 그거 아세요? 이 예수님의 재림 소식으로, 부활 소식으로, 우리의 부활 소식으로, 위로는 커녕 사실 오히려 상처를 줄 수도 있다 라고 하는 겁니다. 지금부터 7년 전에 저희 어머님이 돌아가셨어요. 저희 어머니가 이제 암으로 돌아가셨는데, 이코 뒤에 있는 암으로 돌아가셨어요. 그래서 치료가 쉽지 않았고, 또 수년간... 어, 뭐 여러 가지 항암 치료 뭐 이런 부분들을 막 하시면서 방사선 치료 막 하시면서 굉장히 고통받고 어, 돌아가셨는데 그때 암 선고를 받으셨을 때 제가 달라스 신학교에서 공부를 하고 있었습니다. 그러니까 한국에 매일 매일 이렇게 병원, 병문안을 당연히 가야 되는 게 자식의 도리인데 그렇게 할 수가 없는 거예요. 그래서 너무 고통스러웠어요. 아, 내가 도대체 뭘 하겠다고 뭔 대단한 일을 하겠다고 이렇게 미국에 왔을까? 너무 후회가 되더라고요. (웃음) 근데 제가 감사하게도 세 번째 저희 어머님의 그 암투병을 이렇게 방문했을 때 어머님이 돌아가셨고 제가 임종은 보지 못했지만 아 감사하게도 제가 한국에 가 있을 때 장례식을 치를 수 있었습니다. 장례식의 어 마지막 절차를 하는 시간이었어요. 모든 친척들이 많이 모여 있었습니다. 먼 친척들이 모여 있고 장의사가 이제 저한테 부탁하더라고요. 아들이니까. 한마디를 좀 해줬으면 좋겠다고 이야기를 부탁을 했어요. 그래서 제가 친척들 앞에서 이제 이야기를 해야 되는데 제가 너무 슬프잖아요. 그래서 막그 자리에서 막 울면서 우리 사랑하는 엄마를 뭐 보내면서 막 하다가 막 눈물이 막 너무 많이 나와가지고 막 말을 막 잊지 못한 거예요. 그래서 막 이모들도 막다 울고 있고 막, 막 그런 상황이었어요. 근데 바로 그때 우리 친척 중한 분이 장노님이셨는데요. 큰소리로 부활하는데 울기도 왜 울어 그러는 거예요. 가지고 제가 소리를 질르셔 가지고 너무 당혹스러웠어요. 그래서 내가 아, 이 신학생 조카가 예수님의 부활의 기쁨을 망각하고 엄마의 장례식에서 온다라고 이분이 생각하시나 보다라고 생각하니까 저 여러 가지 생각이 막 교차하면서 너무 당혹스러운 거예요. 저 어떻게 해야 되지 막 하다가 울음을 이렇게 어떻게 어떻게 정리를 잘하고 대강 뭐라 그랬는지 기억도 안 나요 뭐라 뭐라 말하면서 이제 대강 말을 끝냈어요 저희 집안이 모이면 예수님 안 믿는 분들 굉장히 많거든요 굉장히 많으신데 저는 분명히 이렇게 생각해요 그날 그 사건을 기점으로 우리 믿지 않는 친척들은 나는 절대 예수 안 믿어라고 분명히 많은 사람들이 다짐했을 것이다 이렇게 생각이 되어져요 저는 정말 부끄러운 일이라고 생각하거든요 그래서 제가 그 외침을 듣고 이제 당황해서 어뭐 이렇게 마무리를 했지만 그 친척분에 대한 분노가 계속해서 막 올라오고 막 사그러들지 않더라고요. 그래서 고통의 시간을 계속해서 보내게 되었어요. 근데 제가 그날 장례식 날에 느꼈던 게 뭐냐면 예수님의 재림 소식으로 제가 위로를 받기는커녕. 예수님의 재림 소식과 우리의 부활 소식으로 제가 따기를 맞는 듯한 그런 느낌이 들더라고요. 18절의 말씀처럼 사도 바울이 건면하죠. 예수님의 재림과 우리의 부활은 슬픔에 잠긴 자들에게 위로의 소식이 되어야 되지 않겠는가. 자신이 믿는 교리적인 신념은 굉장히 강한데 그 사람에게 예수님의 사랑과 섬김의 모습이 없는 그런 교인들이 어떤 것 같아요. 굉장히 많은 것 같죠. 그런 시대에 우리가 살아가고 있습니다. 여러분 예수님이 나사로가 죽으셨을 때 어떻게 했어요? 나사로가 죽었을 때 엄청 우셨어요. 예수님이. 예수님이 부활신앙이 없었습니까? 로마서 12장에 보면 뭐라고 나와 있습니까? 즐거워하는 자와 함께 즐거워하고 우는 자와 함께 울라고 이야기했어요. 그래서 제발 크리스찬들은 우는 사람들 앞에서 설교하지 말고 함께 울어주면 되는 것입니다. 가족이 죽었는데 울지 않는 것이 좋은 신앙이라고 생각하는 것은 참으로 잔인한 생각이고 성경적이지도 않습니다. 여러분 예수님의 재림과 나의 미래의 부활은 나만을 위한 것이 아니죠. 여러분 이 기쁜 생명의 소식을 들고 우리 이웃들을 진정으로 위로하시는 그리고 세워주시는 여러분들 모두가 되시길 바랍니다. 오징어 게임 아시나요? 오징어게임이라는 드라마가 넷플릭스에서 전세계를 강타하고 있습니다. 혹시 못보신 분들이 있을까봐 제가 스포일러는 많이 할 수는 없지만 저는 그 자리에서 처음부터 끝까지 다 봤거든요. 새벽 4시까지. 오징어게임을 보면 은좀 안타까운 점이 있는데 그 작가가 기독교에 대해서 굉장히 반감을 가지고 있다고 라 하는 걸다 느끼셨을 거예요. 거기에 묘사된 기독교인들이 하나같이 다 부정적인 것들인데 주인공 이정재가 마지막에 홈리스로 이렇게 방황을 하다가 이렇게 길에 막 누워있죠. 길에서 막 누워서 막 쓰러져 있고 냄새나는 옷을 입고 막 길에서 쓰러져 있습니다. 그때 붉은 십자가를 들고 어떤 사람이 와가지고 그 십자가에 뭐라고 써있죠? 예수천당 불신지옥이 써있는 거예요. 십자가를 들이대면서 그 노숙자에게 예수 믿으세요 그러면서 말하고 떠나갑니다. 근데 그 장면을 보면서 저는 그런 장면 되게 많이 봤거든요 제가 한국에 있을 때 실제로 예수천당 불신지옥 그 붉은 십자가를 들고 1호선, 저 1호선을 타고 다녔는데 1호선에 예수천당 불신지옥 하면서 그쉰 목소리로 그분들의 특징은 목소리가 쉬었어요 목소리 쉰 목소리로 막 그렇게 하면서 막 겁을 주고 협박을 하고 지하철에서 자고 있는 사람을 무릎을 툭 쳐가지고 깨워요 지금이 잘 되냐고, 지금이 잘 되냐고, 예수 복음 믿고 지금 구원받아야 된다고 막 그렇게 하는 거예요. 굉장히 무례한 모습인데, 그런 사람들이, 그런 생각을 가진 사람들이 사실 의외로 많이 있다라고 하는 겁니다. 그래서 제가 그 넷플릭스의 그 장면을 보면서, 저게 과장된 얘기가 절대 아니다라고 생각이 되니까 너무 안타깝더라고요. 우리가 알고 있는, 우리가 믿고 있는 예수 그리스도의 십자가와 부활, 그리고 예수님의 제림의 이 메시지는 우리 자신의 영적인 이기심을 채우는 소식이 아닙니다. 우리 자신을 살리고 또한 우리 주변의 이웃들을 위로하고 그리고 그들에게 생명을 줄수 있는 메시지인 것이죠. 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리를 결코 잊지 않으시고 반드시 다시 오실 그 예수님의 사랑을 깊이 묵상하시는 여러분들 모두가 되시길 바랍니다. 그리고 그 뜨거운 사랑을 받은 우리라면 길에서 넘어져 신음하고 있는 자들에게 차가운 교리적인 지식 전달을 하기보다 따뜻한 음식을 건네줄 수 있는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 그러한 자들이 예수님의 재림 소식으로 위로할 수 있는 자들이기 때문입니다.